0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, episódio de hoje, ganhadores e vencedores do mercado da NBA, não só o mercado de free agents, né? mas essas últimas semanas pós-término da temporada, da última temporada de Invernuggets campeão, aqui comigo hoje, uma convidada fazendo sua estreia no podcast Cara dos Esportes, depois de algum tempo, eu tava vendo aqui da última vez que eu a convidei, a gente... Nossas agendas não se encaixaram, mas dessa vez tudo certo, funcionou. Drica Evarini, do NBA das Minas. É, Twitter, Instagram, podcast. Vocês conhecem, provavelmente. Você que acompanha o mundo da NBA. Drica, seja bem-vindo ao podcast, Cara dos Esportes.
1: Ah, parece. Já tava mudo aqui. Um prazer. <risos> começamos bem, <risos> começamos bem. Já, é, sempre tem que ter, né? Alguém que deixa o microfone do mundo. Sim. É um prazer estar aqui, né? Depois de alguns convites, finalmente conseguimos encaixar aí os horários. Uhum. É, pena que eu vim aqui pra elogiar quem eu não gostaria de elogiar e pra criticar o meu próprio time, né? Mas uhum. espero voltar numa outra oportunidade pra falar bem do Boston Celtics.
0: É, quem segue a Drica, ela sabe que ela é uma das torcedoras mais críticas do Boston Celtics lá e... A gente vai acabar falando muito de Celtics e de Lakers, né? Que é o grande rival do Boston Celtics também. Vamos começar, antes da gente entrar no ganhadores e vencedores, eu separei alguns, a Drica separou alguns. Mas a gente vai começar falando de uma troca que aconteceu minutos antes aqui da gente começar a gravar. O Grant Williams foi enviado para o Dallas Mavericks. Ele, que era free agent restrito, os Celtics estavam numa posição que não conseguiriam manter. Né, por questão salarial, renovação do Julian Brown vindo em breve. Então é até legal que os Celtics, eu acho que conseguem algo de volta né, para um jogador que eles perderiam basicamente de graça. Algumas escolhas de segunda rodada, é uma troca de três times. O Mavericks recebe o Grant Williams, o San Antonio Spurs absorve o contrato do Red Bullock e recebe um pick swap em 2030, pick swap para quem não sabe, o Spurs vai ter direito a trocar A própria escolha de primeira rodada Com a do Dallas Mavericks Em 2030 Obviamente se a escolha do Spurs for mais baixa Do que a do Mavericks você Não vai fazer o contrário E os Celtics receberam é, Acho que foram duas escolhas de segunda rodada Uma escolha de segunda rodada e uma trade exception Eu estava saindo ainda dos últimos detalhes Mas Drica, o que você achou dessa troca? Começando pelo lado do seu time O Boston Celtics É... O que você achou? Conseguiu alguma coisa por um cara que vocês provavelmente ia perder? Vai sentir muita falta? Como é que, que, você, como é que você vê essa troca?
1: É, foram três escolhas né, de segunda rodada, 24, 25 e 28. Com, somando com o que o Brad Stevens fez de, de movimentação ali no, no draft, né? Uhum. É, são sete escolhas de segunda rodada que o Celtics tem futuras aí. Então tá, tá querendo virar o um OKC, né? Ou colecionando pics ou tá de olho em alguma coisa a mais aí, né? Para negociar essas PICs, principalmente agora com o novo CBA. A gente sabe que escolhas são muito importantes para fazer negócios, né? Uhum. Então o Brad Stevens está colecionando aí. É, com relação ao Grant, eu acho que a torcida do Celtics já meio que previa que isso ia acontecer, né? Durante a temporada, é, ele deixou claro que ele queria ter um salário, né? Um contrato maior que estava na hora de renovar e que ele, ele queria... Não é nenhum espaço maior como, por exemplo, o Peyton Pritchard deixou claro, mas é um contrato melhor para ele. E o Brad Stevens nunca deu indicação de que queria né, pagar ele o que ele, ele gostaria de, de receber. Somado a isso, ele não fez uma ótima temporada, claro, né? que aí a gente vai entrar numa outra seara, que aí a gente vai ficar aqui a noite inteira falando que tem muito a ver também com as, com as mudanças que tivemos no Boston Celtics, né, de treinador, de modelo de jogo, enfim, muitas coisas contribuíram para que alguns jogadores não fizessem suas melhores uhum. eh, partidas e sua melhor temporada, e foi o caso do Grant Williams. Então, era meio que esperado, e inclusive a torcida estava vendo o que, que ia conseguir, né, por isso, então consegue um valor na... na... Né, nessa trade exception Mais as piques Então assim, pra quem ia perder Pra nada, por nada Já ganhou alguma coisa é, Gostava muito do Grant Williams Não era meu jogador preferido Tipo, nossa, não podemos trocar é, é, Acho que o Mets o Meves ganha muito com isso, porque o Mavis precisava de um jogador como ele, que é um ótimo defensor, que pode contribuir muito, inclusive nos arremessos, né? quando ele está bem, né? como eu falei, na última temporada ele não foi ótimo, mas fez o seu trabalho em vários momentos, né? é, e o Mavis precisava disso, de um cara como ele, então eu acho que o Mavis sai ganhando nessa história, o Celtics não é que nem perde nem ganha, porque assim, é, estava... É, em um lugar que perderia ele de graça então ainda conseguiu alguma coisa mas é claro que é uma ausência que vai ter aí no Rooster, obviamente que a free agency ainda não terminou, alguns movimentos podem acontecer, né? você tentou me tranquilizar aí falando que a renovação do Jalen Brown a extensão deve acontecer e eu espero que aconteça, pelo amor de Deus, que eu preciso disso para dormir uhum. em paz até porque já recebi uma facada no meu coração né? nessa, uhum. nessa free agency não quero levar outra é, mas ainda podemos ter algumas movimentações Claro, tá cada vez mais restrito né? As principais trocas já aconteceram Temos aí, eu acho que de, de Uma incógnita e algo Que pode movimentar mesmo assim, né? Trocar algum time de patamar Ou alguma coisa nesse sentido com relação ao James Harden E ao Damian Lillard Mas tirando os dois, assim, nada que Nossa, vai mudar alguma franquia Sim. de patamar Então eu acho que as coisas já estão Meio que se encaminhando e as franquias estão se cercando, né? A gente, como você falou, a gente vai falar aí de quem a gente acha que ganhou e perdeu, mas eu acho que as coisas estão se assentando agora. E com relação à troca, eu acho que o Mavis ganha muito, porque precisava de um jogador como o Grant, e dada a situação do contrato dele, o Celtics ainda conseguiu aí, né, uma Trade Exception e também mais Picks para fazer aí as suas, suas negociações.
0: É, o contrato do Grant Williams, quatro anos, 53 milhões de dólares, né, que dá um. Um pouquinho mais de 13 milhões por, por temporada, que eu acho que é um valor bem razoável para o Dallas Mavericks. 3,250 ali, acho que é o valor mesmo do Grant Williams. Eu Acho que ele até perdeu o valor nessa última temporada, como a Madriga falou, né? Que não foi a melhor das temporadas dele. É... Deve se titular no Dallas Mavericks. Eu, olhando para o elenco, até foi um tópico no último podcast. A gente passou pelo elenco, né? E a gente estava debatendo se seria o Red Bull é o titular ou o Josh Green a é ser elevado a titular, acho que existe uma chance bem razoável do Grant Williams ser o titular de repente até na posição 3, né, não necessariamente na posição 4, e que é a posição de origem dele. Então eu acho uma troca que preenche um buraco no elenco do Dallas Mavericks. A minha questão é que se eu fosse torcedor do Dallas Mavericks eu teria medo desse pick swap não protegido em 2030, né, porque Sabe-se lá, sabe -se lá se vamos continuar existindo como como raça humana em 2030, mas daqui a sete anos vai ter Luca Dontit ainda em Dallas? Se a história te diz, ah, que é improvável, né? Que mundo será esse? Eu acho que é um risco. Claro que para você ter, adquirir um bom jogador, você tem que mandar alguma coisa potencialmente de valor, né? E esse Big Swap não é. Assim pode não ser nada, mas também não acho que é trivial, eu acho que é algo que daqui a alguns anos a gente pode olhar e, porra, o Dallas Mavericks vai perder a, a quarta escolha no draft, ou alguma coisa do tipo, eu acho que envolve algum risco sim esse pessoal.
1: É, é, essas escolhas futuras, né, é, principalmente essas protegidas, elas são uma aposta, né, yeah. porque a gente, como você falou, a gente, ainda mais com contratos, né, de jogadores importantes a expirar antes dessas escolhas, você não sabe qual cenário você vai ter na mão para abdicar ou não, né, de uma escolha, então é meio que o um tiro no escuro, mas é. o Mavericks, né, convenhamos, já fez um tiro no escuro na trade deadline, levando o Kairi, que inclusive, né? Uhum. Deu indícios de que poderia sair, de que poderia pedir uma troca, que estava conversando com o Sanz, né? acabou renovando, então ficou por lá é, com, com o Donti. E já entrando no que, em franquias que podem ter ganhado ou ter perdido, quando a gente olha né, alguns movimentos muito pontuais do MEVs, assim, o time até que fez movimentos bem interessantes, né? Kyrie, apesar dos pesares, né, dos muito pesares, inclusive, que ele traz, é um jogador talentosíssimo, isso, né, ninguém questiona, principalmente ofensivamente, é, acabou ficando, quando todo mundo pensava que poderia ir embora, é, o Seth Curry voltou, que é um jogador que eu, inclusive, queria no Celtics, eu acho que é um cara que pode contribuir muito para uma rotação, ganhou aí um Grant Williams, que era uma peça que faltava, então, assim, quando você olha friamente, não foi ruim, né? Até aqui não foi ruim, assim, essas movimentações do Mavis. Então, acho que, é, como você falou, é um risco. Sempre é um risco você envolver escolhas protegidas sem ter alguma certeza, né? Mas é, é um risco que, que, que Mark Cuban calculou ali, né? Sim. Olha, eu quero quero logo, eu quero tentar vencer logo. Que foi o que ele fez na Trade Deadline.
0: É, o relógio ali do Luca tá... Tá fazendo o tic-tac, né? Ele pode ser o próximo cara a ficar insatisfeito. Já como você citou, vamos entrar logo nos vencedores e perdedores, porque você acabou citando um cara que tá na minha lista de vencedores, que é o Kyrie Irving. E eu até anotei aqui na minha pauta, o Kyrie Irving deu um nó tático nos Mavericks. <risos> porque os Mavericks estavam concorrendo contra quem? Contra o Suns oferecendo, sei lá, 3 milhões de dólares? contra o Lakers oferecendo, de repente, o um contrato que eles deram para o Gabe Vincent. E ainda assim, o Kyrie Irving conseguiu tirar 42 milhões de dólares por ano do Dallas Mavericks. Ele se aproveitou do desespero da equipe, pelo fato deles terem feito uma oferta e terem pago caro para ter o Kyrie Irving, não poderiam perder ele de graça. E ele conseguiu um contrato que, sinceramente, é, eu entendo o preço, eu entendo a questão que, mesmo que o mercado não fosse tão quente pelo Kyrie, se você vai muito baixo na sua oferta final, você pode meio que ofender a pessoa e ele vai assinar por outro time de raiva. Eu entendo que tem essa questão pessoal, não é puramente números, mas, caramba, 42 milhões de dólares para um cara que não tinha mercado, não tinha ninguém que oferecer 35 milhões de dólares por ano para o Kyrie Eu Não sei se teria alguém... Que ofereceria 30, né? Não, não pelo... Assim, o Karev é um jogador talentoso. Ele tem seus problemas fora de quadra. Ele é um cara... E assim, não é que ele também... Assim, ele é um cara diferente. Ele tem, uma, tem umas questões mais sérias. Tem umas questões que geram dor de cabeça. Mas são menos sérias. Mas, ainda assim, ele é muito talentoso. Ele perde muitos jogos por lesão, que eu acho que é um problema também. Então não é só a questão, essa questão, a questão que não tinha muito dinheiro no mercado. Então, ele mesmo nesse cenário conseguiu extrair um contrato muito bom do Dallas Mavericks, um contrato que eu particularmente... Assim, eu não teria feito a troca pelo Kyrie. Pelo Uma vez tendo feito a troca, eu acho que você fica meio sem opção. Mas dói, porque eu não consigo ver um universo que o Kyrie Irving vai compensar esse investimento. Mas dito isso, eu acho que ele conseguiu um contrato espetacular para a situação que ele estava.
1: Eu concordo com você e eu falo com algum lugar de fala, de uhum. fato, né? Afinal, ele passou pelo Boston Celtics e é, não deixou saudades, uhum. né? Por tudo que aconteceu. É, eu acho o Kyrie Irving, assim, um jogador talentosíssimo. Para mim, é um dos melhores, se não o melhor ball handler que a gente tem atualmente na NBA, assim, ele, ele realmente tem um talento puro, né? é bonito de ver o Kyrie Irving jogar, por mais que hoje eu não goste dele, né, pelo que ele fez em Boston e depois, e pelos problemas dele fora de quadra, mas é inegável que o talento dele é, é o basquete dele é estético, né? é bonito de a gente ver jogar, mas não tinha mercado, é, aquele, aquela coisa de ah, vou conversar com o Phoenix Suns, é, né, amigo de Duran, foi meio que jogar para cima do Dallas, né ah, vou ali conversar com meu parça, será que vocês não vão me perder? Acho que foi mais realmente uma jogada para pressionar é, o Dallas Mavericks a oferecer um, minimamente o que ele queria, do que efetivamente que tivesse algo rolando primeiro, porque o Suns já estava de olho né, no Bradley Beal e aquela coisa toda, acho que já tinha um plano do que queria de fato. Segundo, que o Suns não é burro, viu que não deu boa já Duran e Kyrie Irving. Né? É, terceiro, que o Lakers, que seria um potencial e que já era né, um boato de que o Kyrie havia interesse das duas partes, não tinha dinheiro suficiente para oferecer para o Kyrie Irving que se aproximasse né, de sim, algo como sim. o Dallas ofereceu. Então, assim pra mim foi uma jogada de realmente pressionar o Dallas a dar o que ele queria, e eu concordo com você, eu e a Agatha até gravamos né, na época da, da, da trade dele para Dallas, que foi primeiro um tiro no escuro pela imprevisibilidade de Kyrie Irving principalmente, principalmente né, nas, nas condições de contrato dele, que era realmente até o final da temporada e aí depois sabe-se lá Deus o que ia acontecer poderia ficar aí de mãos abanando é, segundo pelo encaixe, né é um ótimo jogador, ótimo, é talentosíssimo, isso não se discute. Né? Joga muito bem com, com, com o Don't, né? ofensivamente, mas e aí? Qual, qual é a coerência desse é. time? Né? O resultado foi o que aconteceu, o time não foi nem para os playoffs. né? E fez uma campanha muito ruim depois da chegada dele, justamente por isso. Porque o time ficou sem equilíbrio, sem coerência. E aí que entra né, é, o, o acerto... Em adicionar o Grant Williams, né? Que vai dar um pouco desse equilíbrio. Então, Sim. concordo com você que o Kyrie Irving foi muito esperto nessa, conseguiu o que queria ou muito próximo disso e que sabia que não conseguiria ir em outro lugar. Primeiro, porque ninguém tinha interesse nele, né? Porque a gente sabe que é uma bomba no, uhum. no sentido de imprevisível, a gente não sabe Sim. nem se o cara vai jogar, né? Que o diga, né? Ficou quase um ano lá sem jogar. Segundo, pelo contrato principalmente com o novo CBA, né? as coisas ficaram muito é, engessadas para oferecer dinheiro para os outros, e aí sobrou para o Dallas isso vai ter que entubar isso aí agora.
0: É difícil ver um mundo que, que isso dá certo, né? e é bem aquele, aquele meme que rola muito do Mourinho, né? que a pessoa, assim, I am José Mourinho, né? aquele videozinho do Mourinho, Eu acho que o Karim deu um nó no tático no, nos Mavericks, bom para ele, que tirou bastante dinheiro da, da equipe, é, Drica, qual que é o seu, seu primeiro vencedor nessa na tua lista aí?
1: Fred Van Vliet adicionei aqui na minha listinha é, o Van Vliet que a gente já sabia né? todo mundo sabia que ele não ficaria em Toronto aliás, a última temporada já rolou né, esse boato Sim. de vai ficar, não vai ficar é, quando da saída né, de Kawhi Leonard, depois de Kyle Laurie é, se colocou muita expectativa em cima dele né? dele e do Siakam de, liberar, de liderar aliás, essa equipe o que acabou não acontecendo, claro eu acho até que o Toronto fez uma boa temporada, mas, assim, não, não deu continuidade, né? Não deu um passo a mais e conseguiu aí um contrato de três anos e 130 milhões com o Houston Rockets, né? Muita grana. É, foi, acho que, o primeiro contrato máximo que a gente viu nessa free age, se eu não estou enganado, ou um dos primeiros, em que todo mundo ficou ali, uai, será que, será que vale tudo isso? Mas, né? O Rockets é, é, é um time que, que me parece muito interessante para essa próxima temporada. Fez ótimas escolhas de draft, né? uma inclusive que nem estava esperando, que acabou caindo lá no colo deles, lá a 20ª escolha. É... Tem o Emil Doka, né? que por mais que eu tenha várias ressalvas a ele também, é... pelo que aconteceu em Boston, que ninguém sabe ao certo, inclusive. É. Mas... É um ótimo treinador, isso é inegável. Levou o Celtics à final da NBA na sua primeira temporada como head coach. Tem uma ótima é, comissão técnica, né? Se cercou de gente muito boa. Tem jovens talentosíssimos lá. Fez um bom draft, adicionou o Fred Van Vliet. Então, assim, é uma equipe pra gente ficar de olho interessante, pelo menos. Não tô dizendo que vai chegar muito longe, mas é uma equipe que tá se formando muito interessante. E o Fred Van Vliet foi num time que... Vai ser massa pra ele, um jogador experiente que vai ter, né, um papel aí de protagonista com um contratinho de 130 milhões em três anos. Então, assim, vencedor demais, né?
0: Não, do lado Van Vliet, perfeito, né? O cara é outro cara aí que jogou muito bem no mercado, né? E até um ponto interessante ao longo da temporada, muitos insiders, repórteres lá dos Estados Unidos davam como certa a ida do James Harden, né, pro pro Houston Rockets, né, nesse contrato basicamente aí que o Fred Van Vliet assinou, e alguma coisa mudou, e eu tava até escutando um podcast do Bill Simmons falando sobre isso, e a especulação não é informação dele se foi uma situação que o Imi Odoka chegou lá, beleza você é o head coach e tal aí o dono do Wilson Rockets, não, que vai ser bem legal e tal a gente vai ter mais pra no draft, e também a gente já acertou ali por debaixo dos panos com o James Harden, ele tá vindo aí, e o meu dog falou assim, não, peraí, peraí, James Harden, não, e... Eu alguma... quero. É, <risos> exatamente assim, algum, alguma coisa mudou. E eu acho que é muito caro pro Van Vleet mas é aquilo que eu falei nos últimos podcasts, um time ruim, conseguir consigo um jogador bom, tem um imposto que ele paga, né? você paga 20% a mais do que o cara vale. O meu o contrato dele eu tenho menos problema que o contrato do Dylan Brooks, porque pra mim o contrato do Dylan Brooks é, é 100% inexplicável, pra mim é lavagem de dinheiro, deve ser, não é possível <risos> mesmo. porque, assim eu toleraria, assim, o contrato do Dylan Brooks é caro, é mas eu entendo, é um time que tá construindo e tal, tem muita situação salarial eu daria uma nota maior pra essa janela do, do Rockets não fosse esse contrato do Dylan Brooks, que pra mim não tem como explicar. Não... Volta um pouquinho a história do Kari Irving. Com quem que eles estavam competindo? Quem que estava oferecendo, sei lá, 17 milhões por ano para o Dylan Brooks? Né? em quatro anos ainda para mim é um contrato totalmente, absolutamente inexplicável.
1: É, 80 milhões em quatro anos é como você falou. Eu acho que o valor em si para quatro anos ele não é um valor absurdo, né dada aí ó, né? o que a gente vê na NBA. Mas o ponto é, quem ofereceria isso? Né? É, Memphis, deixou claro que... Eu acho que Memphis foi, inclusive, bem né, incisivo. Não queremos você aqui de jeito nenhum. Esse de jeito Sim. nenhum me pegou demais, inclusive. É. É, se não queria lá de jeito nenhum, alguma coisa tem. De Lombro, Assim, né, deixa eu voltar uma, um passo atrás. De Brooks é um ótimo defensor. Ele é um bom jogador. Né? Tudo que aconteceu nos playoffs, né? toda aquela treta com o Lakers, e que daí ele não foi bem mesmo depois, acho que a, a, a merda que ele falou foi tão grande que impactou no desempenho dele, e obviamente o Lakers também fez com que ele não jogasse, não reflete o jogador que ele é, ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. Só que não é um jogador tão bom a ponto de ganhar 80 milhões em 4 anos, sendo que ninguém mais iria oferecer isso por ele eu até acho que ele receberia propostas, mas não com esse valor, É por isso, por ser um bom defensor, por realmente acrescentar numa equipe, mas eu acho que o valor que ele conseguiu é realmente fora da curva, assim. não, mereci, não mereceria, não porque não é um bom jogador, não mereceria porque esperando um pouquinho você conseguiria um contrato melhor para você franquia, ele está muito bem, obrigado, está agradecendo.
0: É, esse contrato vai ser um daqueles que o Rockets daqui a alguns anos vai tentar trocar. Assim, a questão do, dele é que na hora todo mundo fez a piadinha, e eu fiz a piadinha também, né? Tipo, ah, a hora de aprender a falar mandarim, né? Bem-vindo ao Shanghai Sharks e tal. Mas era claro que ele tinha espaço na NBA ainda, né? Mas por 20 milhões é realmente muito dinheiro. Vamos alternar aqui, vamos falar de perdedores. É, e encaixa um pouco com o que a gente já estava falando. Um que eu separei aqui é o James Harden
1: Ah, tá na minha listinha também Aliás, tá ele e o Sixers, né? Porque é. o Sixers também se lascou nessa tá história abraçado,
0: aí, né? Tá abraçado, né? Os dois <risos> é, é uma situação que Assim, eu posso estar Soando bem errado, tipo, pode ter saído uma troca Agora, sei lá, quinta-feira de manhã E você tá escutando aqui e Já teve, eu vou soar bem burro Agora, é, mas... Né? É. Lembrando
1: que a gente tá gravando às 21 e 27 da quarta-feira Então se... É. Acontecer se estivermos coisa... Abraçados, ainda... Ainda mais na NBA, né, que as coisas acontecem enquanto a gente dorme.
0: Exatamente. Então, se acontecer alguma coisa, tá aí o horário, o timestamp, mas eu tenho a sensação que vai se estender. O general manager do Philadelphia 76ers, o Daryl Morey, é um cara que ele não tem medo de, de esperar, ele não tem medo de cara feia. A gente viu como é que ele lidou com a situação do Ben Simmons. E a questão é, o James Harden não tem mercado. É outro cara que não tem mercado, ainda mais no último ano de contrato, um cara que a seta tá apontando pra baixo, e assim, eu destaco o James Harden especificamente como perdedor, porque ele eu tava tentando fazer as contas ali, estimando, eu acredito que ele se custou uns 50 milhões de dólares, porque naquele último ano do Houston Rockets, ele não quis renovar com a equipe, forçou a troca, foi pro Nets. O último ano dele com o Nets, também não quis é, renovar, forçou a troca, foi pro Sixers. Aí tem aquela história, não, que ele abriu mão de algum dinheiro pra ajudar a equipe, pra equipe poder contratar o PJ Tucker e acho que o Daniel House, também não PJ Tucker contribuiu pra equipe e tal. Mas na época a gente achava que tinha, sei lá, um, um aperto de mão ali pra, ó, oh, você vai receber o Max na, na próxima janela, não se preocupa. É... E eu não sei se foi mais uma questão de que realmente o mercado não era muito bom por ele. Ele assinou por aquele valor achando que ele ia melhorar o. o as ações dele na, na NBA iam subir. E não subiu. Acho que caiu até, porque, mais uma vez, ele teve alguns jogos bons nos playoffs, mas em geral foi muito mal. E eu acho que ele se custou muito dinheiro e ele só tem a ele mesmo a, a culpar, porque. A gente tá numa era dos jogadores aí que cuidam do corpo, gastam milhões gastando, cuidando do corpo, forma física absurda, absurda longevidade. A gente vê Curry, a gente vê o LeBron, a gente vê até jogadores mais jovens, tipo o Tatum também, que cuidam do corpo de uma forma absurda. E o Harden é um cara de, sei lá, uma relíquia ali de 20 anos atrás, né? Um cara que tá barrigudo, eu tenho lugar de fala pra falar isso, ele tá meio barrigudo, também tá gordo. Já esteve mais, inclusive, na reta final dele, com o Wilson Rockets mas eu acho que ele se custou muito dinheiro e ele tá vendo essa janela, porque ele precisou exercer a opção dele pra mais um ano de contrato, porque ele não ia ter mercado como free agent, não ia ser um contrato bom, e agora tá vendo que, pô, o Clippers... Ah, Clippers, a gente quer você. Vamos mandar Marcos Morris e, e outro contrato? Terrence Mann, não. vou mandar o Terrence Mann, não. você não vale tudo isso. Então, eu acho que é um cara que meio que teve uma, um choque de realidade Nessa, nessa off-season que ele viu que o mercado tá bem frio por ele.
1: É, eu acho que tudo isso pesa, né? É, não fez um. Assim, desde que saiu do, do, do Rockets, James Harden foi, né? No Nets foi aquela tragédia que todo mundo já sabia que ia dar errado aquilo lá, né? A gente só esperou acontecer e sair um a um. É, no Sixers, ah, beleza, foi pro Sixers, vai jogar com o Embiid. Também não foi, assim, a gente também achava, também era um encaixe meio estranho ali, né, mas a gente pagou para ver e aconteceu o que aconteceu. Como você falou, ele teve bons jogos, né, e engraçado que contra o Celtic ele teve dois bons jogos, né, 50 pontos, assim. mas também teve outro de, de menos de 10, de 9 pontos, então, assim, muito inconstante, né, aquele James Harden é, do Houston Rock não existe mais, pode vir a existir, né, quem sou eu para duvidar, mas não acredito que aconteça. E aí assim, numa NBA que a gente tem hoje, com caras tão mais jovens, bons, ótimos, até melhores do que ele, que você pode pagar menos e que você pode esperar mais, quem é que vai pagar um contrato desse para um cara que, como você falou, não, é, não, não fica em forma o tempo inteiro, não é mais consistente, não é confiável, porque saiu do Rockets pra ir lá pra panela do Nets, mas aí não deu certo, aí saiu pro Sixers, aí não, agora eu vou ficar aqui no Sixers, aí agora já quer se trocar de novo. Então assim, que segurança você tem, né? Então é o que você falou, assim, eu não vejo pra onde ele vai, não sei pra onde ele vai. Se ele vai ficar no Sixers, beleza, vai ficar no Sixers, mas assim, sem vontade nenhuma. Se já com o mínimo de vontade não foi, imagina sem vontade. É, vai pro Clippers? O que, que o Clippers vai oferecer? Vai, vai trocar o Paul George, né? Tinha aquela coisa, ah, será que vai mandar o Paul George pro Mix? Enfim, não sabemos. Tem o Russell Westbrook, que tá aí também, né? À toa na vida, não sabemos o que vai ser dele. Então, assim, é, honestamente, ele é um cara que a gente não sabe o que vai acontecer. É, o, o destino provável, que era o Rockets, pela ligação que tem com o Rockets, né? É, o staff do Rockets gosta dele, né? General Manager, galera da diretoria e tal. É, agora fechou esse contrato, então assim, lá mais uma porta que se fechou, vai pra onde? Eu honestamente não sei, só espero que não seja no Boston Celtics o resto, ó, não faz.
0: É, agora, assim, você basicamente, você pode pagar dois jogadores de 50 milhões de dólares e assim, eles têm que valer esse dinheiro, né? Não pode, acho que acabou aquela época, não, a gente dá o um Max aqui e depois a gente se preocupa. E não é o cara que você quer pagar um, um Max James Harden, então é um cara que se custou bastante dinheiro e acho que só tem ele mesmo a, a culpar. Drica, um dos seus perdedores agora.
1: De novo? É, coloquei como perdedor é, Portland. É,
0: tá na minha lista. Né?
1: Portland, obviamente, por Damian Lillard, né? É, Fez o Portland assinar contratos aí, milionários e depois disse Ah, eu não quero mais ficar. Beijo, tchau. É... Perdeu, né vai perder o Damian Lillard? Perdeu o Cam Reddish para o, para o Lakers, fez um contrato milionário é... e agora não sabe muito bem o que vai fazer. É... O Portland ganhou no draft, né porque o Sput Henderson acabou caindo no colo do Portland e eu acho que... É... A diretoria tentou, inclusive, usar isso para dissuadir o Damian Gillard, que já dava sinais antes do draft de que não queria ficar. Uhum. Aí depois saiu, não, ele vai esperar a free agency para ver a movimentação do Portland. Mas, na verdade, ele não queria ficar. A gente sabia que ele não queria mais ficar. De alguns só anos, né? Já, pra...
0: né,
1: É, é. E agora, mais ainda, né? Ele só demorou para explicitar isso, sei lá por quê. Ela queria fuder com o Portland depois <risos> do contrato dado, enfim. É, e aí o Portland agora se vira essa. É... Quem pode oferecer um bom pacote pelo que o DM vale? O DM disse que quer jogar no Miami Heat. O que, que o Miami Heat pode oferecer? Pelo que a gente viu até agora, do que ventila-se né, de um pacote do Miami Heat, não vale. Né? O Portland vai sair perdendo nessa história. né? Tyler Hero, é, Picks, enfim. O, o central ali era o Tyler Hero. Acho que o Duncan Robinson também chegou a ser ventilado. Uhum. Mas assim... Não, não bate com o Damian Lillard. É... Quem mais teria a oferecer? Talvez o Celtic se envolvesse o Jalen Brown numa troca, mas eu espero que Deus bote a mão na consciência <risos> de Brad Stevens e isso não aconteça. E o Damian Lillard não quer jogar em outro lugar, né? Claro, a gente vem naquela história de... Com, com perdão da palavra, né? Foda-se o Damian yeah. Lillard pra onde ele quer. A franquia vai mandar pra onde ele quiser. Só que que... É, franquia vai oferecer um ativo que valha a troca, valha para o Portland, sabendo que o cara não quer ficar lá, que vai chegar para jogar sem vontade. Claro, é o Damian Lillard, ele é bom, né? Aquela coisa toda, mas assim, isso influencia muito. Então, eu acho que o Portland se vê um pouco de mãos atadas, né? E aí a gente viu outras é, é, notícias saindo e a gente conhece muito bem né, o mundo da NBA, e a gente sabe que insiders trabalham para um e para outro Sim. e soltam coisas justamente para pressionar né, a franquia. Saiu que o Celtics seria um interessado, que o Clippers seria um interessado, o Miami, enfim, algumas outras franquias, para tentar forçar aí né, o Miami, ou o, o Portman, a aceitar uma, uma proposta do Miami Heat. Vamos saber aí nos próximos dias o que vai acontecer, mas fato é que, de qualquer maneira, Portman sai perdendo nessa história. Se o Damian Lillard for, for trocado, não vai ser um pacote que equivale, né, a ele, principalmente né, o que a gente viu ultimamente aí de troca, né, o Rudy Gobert, por exemplo. E se ele não conseguir trocar, se bater o pé e falar não, você vai ficar aqui, o cara vai ficar lá sem vontade nenhuma e daqui a pouco vai perder o cara de graça. Então, eu acho que o Portland sai perdendo muito nessa história.
0: É, eu coloquei aqui na minha lista, só que em curioso que eu coloquei do lado do Miami Heat e do Lillard. Né? Você falou do lado do Portland e eu acho que os três meio que... Tá Todo lado. mundo tá perdendo nessa é, história, né? É o famoso Lose, 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 né? Daquele episódio de The Office, porque Como, concordo com tudo que você falou, é difícil conseguir um valor, porque é aquela questão, né? Você não é uma coisa ali, ah, você vai trocar uma, sei lá, uma nota de 10 reais por duas notas de 5, né? Nesse caso, hum. as duas notas de 5 não, não valem, né? O, não é a mesma coisa que uma troca monetária, né? É um jogador, né? Você dois jogadores ok, não, você pode juntar um monte que não, não chega ao nível do Demi Lillard e a questão é o Lillard ele, o único poder de barganha é pô, eu fui o ídolo aí da franquia por tanto tempo vocês não vão me ajudar, porque ele tem mais quatro temporadas de contrato, e é um valor bem salgado, inclusive então, ele pode sei lá, bater o pé firme, pode fazer cara feia, mas ele tem um contrato longo uma M-Hit, como você bem falou não tem o que oferecer. E você vai oferecer um pacote centralizado no Tyler Hero, é, o contrato do Duncan Robson ou o contrato do Kyle Lowry, todas as escolhas, que se não me engano acho que o Hit tem três ou quatro escolhas que eles podem trocar, pick swap, e, mas não chega ao valor do Demelino, né? E mesmo que você consiga um time que valorize o Tyler Hero e dê, sei lá, uma escolha, algum ativo interessante, você... É difícil ver o Miami Heat chegando a uma proposta que alcança o valor do Lillard, né? Vai ter que ser aquela coisa sentimental. E tá rolando já toda essa história que há ah, os jogadores da NBA estão de olho como que o Portland tá tratando o Damian Lillard. De repente pode prejudicar eles no mercado de free agents. Isso, esse tipo de notícia é claramente plantada pelo agente do Damian Lillard, né? Pra, pra tentar pressionar, porque assim os jogadores vão assinar com o time que oferecer mais dinheiro e Portland nunca foi um, um destino para Free Agents né e, e, ah porque vai trocar o Lillard para o time que ele vai aí o próximo Free Agent bom que chegar no mercado ele vai assinar com Portland não vai não vai acontecer isso né? então Portland tem que fazer o que é melhor para eles essa postura do Lillard prejudica a equipe receber o, um valor melhor porque se os times têm medo de que vão trocar por um jogador que vai ficar emburrado no teu time, diminui o valor, né? Diminui quanto que o Celtics poderia oferecer, quanto o Nets poderia oferecer, quanto o Utah Jazz poderia oferecer. E aí fica uma situação que eu acho que tá. É... Tá um olhando pro outro, olhando pro outro, e tá todo mundo meio que sem ter muita alternativa. E eu acho que é outra situação que pode acabar se estendendo. E outro último ponto, Drica, é. Beleza, quatro escolhas do Miami Heat no draft. Vamos supor que seja isso. Pick Você acredita que o Miami Heat nunca, nunca tem escolha alta? O Miami Heat é um time que sempre se mantém num bom nível. Né? Então, tu vai trocar por um monte de escolha na casa dos 20. O que, que te ajuda como uma equipe em reconstrução? Eu, não, eu sinceramente, é, depois que passou o dia do draft, eu estava lendo, escutando outras pessoas, conversando, analisando... É muito difícil ver esse caminho do Lillard pro Miami Heat.
1: É, eu, eu, assim, eu acho que isso só vai acontecer se o Portland realmente abrir mão, sabe? Ah, beleza, vem aí o que tem e vamos, vamos trabalhar com o que tem, sabe? Porque racionalmente não existe um bom pacote pelo Damian Lillard hoje, sabe? É com todo o respeito ao Tyler Hero, né? Ele é um jogador que acrescenta, mas assim, não, não dá um pacote desse pelo Demian Lillard, sabe? A gente tá falando de um cara que, beleza, não, não ganhou nada, mas também chegou, e a gente sabe da qualidade dele, né? E não é, desculpa, mas, desculpa, torcedores do Miami Heat, mas vocês podem mandar, tá? Le Hero, Duncan Robbins, o Kyle Lowry, essas escolhas que vocês têm, que ainda assim o pacote é ruim. Então, só vai acontecer se Portland realmente falar, ah, beleza, cara. Obrigada aí por todos esses anos. A gente vai te mandar para lá e seja feliz. A gente vai ficar aqui, vai reconstruir em volta do Henderson e tentar fazer o que dá aqui com as nossas picks, fazer umas trocas e tudo mais. Porque é, racionalmente não existe é, um mundo em que o Damian Lillard saia de Portland para Miami com o que Miami está disposto a envolver em trocas, sabe? É, seria um ótimo time, obviamente, né? A gente vê aí Jimmy Butler e e Demian Lillard junto, seria de Adebayo, porra, um trio foda pra caralho. Seria. Mas, mas é, só vai acontecer se Portland realmente desistir, senão não vai acontecer, não vejo isso acontecendo de maneira racional em que haja é, ganho para Portland, para Miami, obviamente, mas para Portland não.
0: Eu acho que é uma situação que eu não ficaria surpreso se a gente tá olhando em outubro e o Lillard ainda tá no elenco do, do Portland Trailblazers. E de repente começa a temporada. Ele vai estar tá em Portland ainda. Meu palpite. Se eu tivesse. fosse obrigado. Eu ainda acredito. Que ele acaba no Miami Heat. Eu ainda acredito. Que Portland meio que vai se dobrar. A vontade do Lillard. E, e Miami vai. Vai tirar algum coelho da cartola. Vai conseguir alguém. Que, que, que pague algo. Considerável pelo, pelo Tyler Hero, de repente. Estavam governo... falando
1: de envolver o Nets, né? O Nets Isso. com o Ben Simon, mas também quem é que tá Pô, querendo o Ben Simon, né?
0: Aí. Porra, aí tá atrapalha a troca, né? Mas parece que o Nets tem algum nível de interesse no, no Taler Hero. Eu ainda diria que meu palpite é esse. Acho que eventualmente ele chega em Miami. Mas vai ser um caminho tortuoso até lá. E qual que é o seu palpite?
1: Eu também acho que vai acabar indo, sabe? Eu acho que vai acabar indo porque vai rolar um apelo emocional e vai chegar um momento que Portland vai, vai falar, beleza, em algum... Seja hoje, seja daqui 3, 2, 3, 4 anos, eu vou ter que me desfazer dele. Fato. Então, vamos, vamos começar isso agora. Vamos, vamos, vamos pensar aqui no time centrado no Scott Henderson são jogadores mais jovens e vamos começar esse processo aí de, de reconstrução já que esse é um caminho que a gente não tem muita saída, ele vai acontecer inevitavelmente em algum momento, então vamos começar logo. Eu acho que vai acontecer também, mas eu acho que vai demorar um pouquinho para ver se consegue alguma coisinha mais para ver se envolve um Tyler Hero e acaba recebendo umas pics melhores do que a de Miami. Enfim, eu acho que, que vai caminhar nesse sentido de tentar, pelo menos, conseguir escolhas que não sejam tão ruins quanto as de Miami, já que Miami está sempre brigando lá em cima e acaba tendo é, pics ruins. Acho que vai caminhar nesse sentido, mas eu acho que ele vai acabar assim em, em Miami, para alegria aí dos torcedores que acham que com Demian Lillard vão conseguir bater o Boston Celtics de novo.
0: <risos> sem clubismo, sem clubismo. É notícia de última hora: Mobamba assinou com o Philadelphia 76ers. Agora mudou o eixo de poder da, da conferência. Vamos passar para um ganhador que está na minha lista e, pelo que você falou no começo, está na sua lista também. E quem tá assistindo no YouTube tá vendo Várias coisas do Boston Celtics Aqui na, no fundo aqui Onde a Drica tá é. gravando E ela vai ter agora Não vai ser ob obrigada, claro Mas pelo que ela falou, ela tem o Lakers Na lista
1: Prazer, né, de é. elogiar o Los Angeles Lakers O time Amarelo aprendi, Hã? Eu fiz isso na Trade Deadline, por incrível que pareça, eu fiz isso, Porque eles mereceram, eu falei, eu critico, Sim. não gosto, né, torço contra, mas eu sou uma pessoa sensata, né, eu tenho que elogiar quando eles merecem.
0: É, eu faço isso muito na NFL com o Philadelphia Eagles. Odeio o Philadelphia <risos> Eagles, mas é uma grande franquia. Lakers não tem como não colocar como um dos grandes ganhadores. E o meu principal ponto que eu falei no podcast pós-janela, e, e continuo acreditando nisso, eu acho que eles reduziram o gap em relação ao Invernovitz. É um time que fez, fez, fizeram ótimas movimentações e é a melhor janela. Contando as movimentações que eles fizeram, renovações, jogadores que eles contrataram. É o time que melhor se movimentou no mercado.
1: Concordo. É, já falei isso na trade deadline. É, voltando um pouquinho, né, no começo da última temporada, temporada 22 23... É, a gente sempre, né, todo mundo que fala de basquete fala, né, de como estão começando os times e eu falei, cara, não é um time, parece um Frankenstein, não fazia sentido nenhum aquele time no começo da temporada, mas se ajustou na trade deadline, conseguiu fazer movimentações em que parecia um time em que, né, os coadjuvantes colaboraram, tanto é que chegou onde chegou é, quando virou o ano fora da, da zona de play-in, é, fez a mesma coisa que o Celtics fez na temporada anterior, né é, aliás, na mesma temporada, conseguiu né, se, se ajustar, é, e agora de novo, eu vejo que traz peças que fazem sentido para esse elenco, é, que vão evoluir, tendo né, LeBron James, obviamente, e Anthony Davis, eu acho, a, 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 eu acho que faz sentido, né manteve peças importantes como Austin Reeves e o Rui Hashimura, que foram muito bem nos playoffs, que colaboraram muito, e trouxeram peças como o Taran Prince, o Cam né? que aí quem se lascou foi o Portland, e o Gabe Vincent, e também o Jackson Hayes. Eu acho que são quatro caras que vieram, que fazem muito sentido, que são jogadores que têm talento, que podem evoluir, e que têm um encaixe legal, vão ajudar na rotação, fazem esse time parecer um time mesmo, desde o começo da temporada, ainda, né? Obviamente, LeBron James e Anthony Davis aí. Então, eu acho que as manutenções foram importantes do Austin Reeves e do Rui Hashimura. Não cometeram o mesmo erro que cometeram na temporada anterior, não dando o que o Caruso merecia, porque, para mim, foi uma perda um, horrorosa pro Lakers, Sim. né? E um acréscimo incrível pro Chicago Bulls. Dessa vez, eles não cometeram esse erro, né? O Austin Reeves tinha mercado e eles foram lá, não, vem cá, fica aqui, pelo amor de Deus. E mantiveram também o Rui Hashimura, que é um cara é, importante, um cara grande, né, que protege ali, que faz seu trabalho no ar, que matou muita bola de três, inclusive, importantes para o Lakers é, nesses playoffs, e ainda acrescentaram essas quatro peças. Então, eu é, vejo como a melhor janela. Não trouxe nenhuma peça, nossa, não renovou com o Kyrie Irving, é, não levou um Damian Lillard, né, não fez o alvoroço que a gente faz, né, quando é um nome de peso, um, um contrato máximo, um supermax, mas trabalhou direito. Eu acho que pro Lakers é o que precisa ser feito nesse momento. Quando você já tem o Anthony Davis, quando você já tem o LeBron James, levando em consideração o cap, levando em consideração as novas regras da CBA, você precisa acrescentar peças que não prejudiquem né, o seu orçamento, a sua folha, que sejam um, um, um contrato bacana, ali, mediano para baixo, mas que sejam peças importantes. E foi o que aconteceu. É, eu acho que para mim também... É... Para além das grandes estrelas e das grandes movimentações, o Lakers acertou em todas as movimentações que fez nas né? manutenções e nos, no, nos contratos que, que fechou aí, principalmente com esses quatro.
0: Concordo plenamente. E o Ratimura talvez tenha sido um pouco mais caro do que eu, do que eu gostaria, né? Três anos, 51 milhões de dólares. E eu estava vendo um negócio interessante. Eu não lembro aonde que eu vi. É, todos os contratos são defensáveis que a equipe conseguiu, né? Mas você olha pro contrato do Hatimura e pro D'Angelo Russell, você soma o contrato dos dois, você ainda tem uma possibilidade chega perto do valor do Carrie Irving, né? E. Hum. Você ainda pensa assim, pô. São dois contratos bem trocáveis, né? Não necessariamente pelo Carrie Irving, né? mas são dois contratos que você. juntos os dois, você consegue trazer um, de repente, uma estrela que está, está puta em outro time e tal, tá irritada, não quer. É, deve ser trocado e tal Então Até nesse ponto eu acho legal Eles perderam o Danny Schroeder Que eu acho que é uma perda Que vai ser sentida Não fosse a chegada do Gabe Vincent né? Seria sentida não fosse a chegada do Gabe Vincent Que eu acho que é o, é o armador perfeito para jogar com, com o LeBron né, Que é um armador que não precisa da bola Que arremessa 23 e defende Até acredito que com essa configuração atual do elenco Faz muito mais sentido ele ser o titular E o D'Angelo Russell vir do banco do que o DeAngelo Russell ser o, o titular? Jackson Reyes ali pra, pra rotação do, do Garrafão, né? Ok. Thurman Prince, eu acho que foi um ótimo valor, 4 milhões e meio. Um cara que é grande, defende bem, arremessa bem. E o Alcim Reeves, assim, eu, eu acho que ele tem que olhar e pensar seriamente em demitir o agente dele. Porque 4 hum. anos e 56 milhões talvez seja o melhor maior steal, né? O maior roubo que um time conseguiu nessa janela, né, dá o quê? 14 milhões por ano, né, matemática aqui de alto nível nessa hora, podcast, e ele vale muito mais do que isso, né, e eu não entendo por que que nenhum time pelo menos não ofereceu pra obrigar o Lakers a pagar mais, né, porque esse aqui é o máximo que o Lakers poderia oferecer, mas se outro time fizesse uma oferta maior, o Lakers poderia igualar, pelo menos forçasse o Lakers a pagar mais, eu acho que rolou uma coisa de ah, eles vão igualar qualquer coisa mesmo, porque que a gente vai perder esse tempo, né? Mas, não sei, por que o San Antonio Spurs, pô, vou ferrar o Lakers, vou oferecer 4 anos, 90 milhões de dólares para o Austin Reeves? Porque eu acho que o Austin Reeves vale esse dinheiro. Eu acho que ele é um cara que está chegando ainda, ele, ele se tornou titular ao longo da temporada e ele está alcançando ainda o potencial dele. Eu acho que é um cara que vai evoluir ainda mais. E o Lakers conseguir... Sei que o último ano é uma opção do Austin Reeves, né? Então ele vai poder se tornar... Free agent um pouco antes, mas eu achei que foi um baita roubo do, do, do Lakers e um baita valor para a equipe. E é um time que realmente a profundidade é, é absurda, né? Você vai ter um quinteto, provavelmente, um Gabe Vincent, Chelsea Reeves, LeBron, Vanderbilt e Anthony Davis. Você vai ter essa galera toda vindo do banco, provavelmente, da Russell, Russell, Rui Hatimura, Jackson Hayes e é um time que eu gosto muito. Eu acho que hoje tem que ser encarado como a segunda força no Oeste e talvez a segunda força na, na NBA. Aí
1: não, aí certo. eu não vou concordar. É, não, eu concordo com relação ao contrato do Austin Reeves, né? Ele ele se provou no momento que ele precisaria se, pre, se provar, né? Ele, lembrando que ele só tem 25 anos, então ele é muito jovem ainda, ele tem muito pra crescer e ele, é assim atendeu e superou as expectativas nos playoffs da NBA. Então, assim, já provou que ele dá conta do recado na hora da pressão. É, então, eu, eu concordo com você. Por isso que eu digo que o Lakers saiu muito vencedor nisso. Ele conseguiu manter, não por um valor que, que ele merecia, e que poderia ser pago, e manteve ele, manteve o Hashimura, trouxe essas peças. Então, o Lakers, ele começa a dar o start nessa, nessa próxima temporada em uma posição muito diferente daquela que ele deu start na temporada passada, assim, né? É, não acho que seja a segunda força aí, né, do Oeste ou da NBA, mas é um time que vai, assim, a gente fala, fala, fala né, no começo da temporada e a gente quebra a cara já no começo, mas assim, na teoria, pelo que a gente vê de movimentação, é um time que vai brigar para cima e não para baixo como aconteceu durante praticamente toda a temporada e aí no final, né, é, conseguiu entrar aí nos playoffs aos 48 do segundo tempo, então com o time que montou, pode extrair muito mais, pode né, dar muito mais trabalho do que deu na temporada passada, então pra mim fez uma, uma você está fazendo né, lembrando que não terminou, uma free agency aí é, exemplar, no que diz respeito a cuidar do seu dinheiro e a montar um time consistente com uma rotação muito boa, tanto no, no, no quinteto inicial, como de fato na rotação do Enem.
0: É, o, o motivo pra talvez, pessimismo do Los Angeles Lakers. Acho que é a questão do, do copo meio, é, meio vazio, né? Porque você ainda tá apostando muito na saúde de um cara que tá entrando na 21ª temporada dele na, na NBA e do Anthony Davis, né? Então...
1: Lembrando é... James que, que, assim, tá ali só esperando o filho dele entrar, né? Tá é. ali fazendo hora pra, pra, pra jogar com o filho e vazar, né?
0: É, vamos ver se vai acontecer mesmo. Eu me perdi um pouco porque teve vários que a gente concordou Quantos que você tem ainda na sua lista, Drica, pra gente fazer uma última rodada relâmpago?
1: Eu tenho um perdedor, que é mais um desabafo clubista, e um vencedor, que também é um desabafo clubista, tá? É, eu tenho
0: um de cada aqui também, acho que a gente pode passar um pouco mais rápido por eles... Pode falar sobre o Boston Celtics agora, né? Ter... Eu tô sendo do Lakers, tem é um o prazer de ter ouvido é, você. É, eu já falei, já elogiei,
1: é. né? Já elogiei e ainda vou falar mal do meu time. Olha aí, ó. Meu é. Deus, tô tudo errado. Então, você vai
0: elogiar o Lakers e logo em seguida <risos> criticar o Boston Celtics, por favor. O que está o espaço acontecendo é seu.
1: comigo? O que está acontecendo comigo, meu Deus? É, bom, eu acho que, né, focando na, na troca... Marcos Smart, que pra mim é uma coisa... Eu vou ficar viúva até o momento em que ele voltar pra, pra Boston, e se Deus quiser isso vai acontecer. Porque a gente gravou, né, inclusive um podcast pra falar sobre isso, eu eu até agora não consegui entender essa troca, de verdade. Porque... É, não vejo o Porzingis merecendo essa troca, né? merecendo isso tudo não que o contrato dele tenha sido grande né? o contrato do, do, do Porzingis não é grande, é, é dois anos e 60 milhões, né? teve aí a extensão mas perder o Marcos Smart para o Porzingis é, não me, não me desce, sabe? Perder o Marcos Smart, né? Mike Muscala e também o Danilo Galinari para bater o salário ali, o Danilo Galinari coitado, que é torcedor de Celtics, não conseguiu nem jogar porque ele acabou se machucando, não jogou. E o Mike Muscala, que esteve ali, entrou um pouco, enfim, mas foi embora. É, primeiro porque Marcos Smart, ótimo defensor, era o pilar dessa equipe, o cara que estava ali há nove anos, é, aquela, vou repetir, né, aquela coisa de ser a alma, ser o coração, parece, parece exagero para quem é de fora, mas era realmente isso, era o cara que mantinha todo mundo ali junto, tinha a confiança dos Jays, tinha a confiança de Al Horford, de, tinha a confiança de todo mundo no elenco, era o cara que né, dava aquela energia quando o time dava aquela, aquela morrida, o que acontece bastante com Celtics. Então, assim, além de ser é, um ótimo defensor, de ter evoluído Jalen Brown e Jason Taylor na questão defensiva, o próprio Grant Williams. Então, é muita coisa para um cara, dentro e fora de quadra, né, no basquete e também no que diz respeito a essa solidez que envolve outras coisas para além do basquete, para um Porzingis que, primeiro, já é reconhecidamente um cara que não é bom de grupo, né? Por onde passou, todo mundo sabe disso. Segundo, não é um cara que fica saudável por muito tempo, né? A gente já tem no Celtics esse problema, né? O Time Lord, que é um monstro, que se ele ficasse saudável é, o ano inteiro, brigaria por prêmio de defensor do ano, todo ano, é, é um monstro que não fica saudável. E a gente traz um outro Big que também não, não tem isso como né, premissa na sua carreira. Fez uma boa temporada no Wizard Fez a melhor temporada, né uma ótima temporada dele. Mas foi uma temporada. Então, assim, ele vai repetir essa boa temporada? Não sei hoje. não sei. É, então, são incertezas demais para você trocar um cara como o Marcos Smart por ele. E, além de tudo, é um cara acusado de estupro que daí a gente já entra numa outra seara. Ou não, né? que aí a gente cai na incoerência da franquia. Você demitiu um treinador que tinha levado o seu time até a final da NBA no seu primeiro ano como head coach por algo que aconteceu que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, mas pelo que né, a gente sabe até aqui por uma questão de assédio dentro da franquia, e para mim, beleza, tinha que ter demitido mesmo, é, mas aí você traz um cara que é acusado de estupro. Então, assim, não existe coerência, né? É, enfim. E aí... Você troca o Marcos Smart por esse cara Então assim, não entendi De verdade, eu acho que poderia ter ido Atrás de um outro Big ah, O Brad Stevens foi lá falando que ele vai ser Muito importante, nananá Ele também falou várias coisas, mas assim, falar todo mundo fala né? Eu já diria Jonga Falar até papagaio fala Mas eu acho que não valeu a pena É Claro que né Ai, era uma troca que era para ter acontecido com o Malcolm Brogdon, não aconteceu, e aí você joga Marcos Smart, sim, sabe? Não consegui entender, de verdade, por, por, por todos esses motivos. Não acho que vale, é, e não acho que foi coerente da parte do Boston Celtics fazer isso. E aí, né, acumulou pique aí também, no draft também, com relação a essa troca. É, e, para mim, o Memphis Grizzlies ganha e ganha muito, porque é um cara com uma energia incrível, é um cara experiente, com nove anos na liga. É, que vai né, ser um, um ponto de experiência nessa equipe que é muito jovem, que não vai ter John Moran no começo da temporada, né, nos 25 primeiros jogos. Ganha mais um defensor do ano, os últimos dois defensores do ano estão em Memphis agora, Marcos Smart e Darren Jackson Jr. Então, assim, Memphis ganhou muito né, nessa história e Celtics perdeu, eu acho que ah, vai doer, tá? Eu vou te dizer que eu não consegui nem tirar ele ainda da minha capa do Twitter e eu já tô assim, ó, me remoendo, que eu não sei se eu vou conseguir ver ele com a camisa do Grizzlies, não. Então eu acho que o Celtics pecou nisso. E aí ainda assim, beleza, ficamos com o Derek White, que vai ter jogador, gosto muito dele. Mas o Malcolm Brogdon, que gosto muito dele, que era pra ter sido trocado. Então como é que ele tá se sentindo, sabendo que ele era a primeira opção de troca... Não sabemos exatamente como é que está o braço dele, falam em, talvez precise de cirurgia, mas ele volte né, 100% no começo da temporada, também falam que podemos ter uma troca, e com esse monte de clique, podemos mesmo, né envolver ele em uma outra troca, Clippers estaria ainda interessado, não, não rendeu aquela troca porque não teria tempo suficiente para avaliar né, a questão de saúde dele, então assim... Sabe? Tá tudo meio nebuloso, assim. Eu não sei como é que vai ficar essa história. Se a gente vai ter alguma troca, e aí se troca mal Malcolm Brogdon, vai, vai trazer... Que armador que a gente vai trazer? Vai ficar com Derek White e Peyton Pritchard? Peyton Pritchard já tinha reclamado que queria mais tempo de quadra, sabe? Então, assim... Não sei. O que, que vai acontecer nesse Boston Celtics, pra ser bem honesto?
0: É, não tem nada a acrescentar. Vamos, vamos seguir aqui. É, eu listei o Cleveland Cavaliers como um dos perdedores, né? Que eu achei que eles deram um contrato bem caro pro Max quinze, 15,7 milhões por ano, 4 anos, 63 milhões. O é... Boston
1: Celtics fez muitos desses caras, né? Gabe, Vincent, Max Bruce, pô, deu, deu, o Boston Celtics, olha, pelo amor de Deus.
0: É, passou pra lá, né? É. Lovach, que eu não sou fã, e eu acho que 16 milhões por ano pra ele é muito, George Nieng, o Ty Jerome ok. Mas é um time que eu acho que está numa situação que eles precisavam dar uma sacudida maior no elenco, né? Depois da forma como eles foram eliminados pelos Knicks. E agora está numa situação que o Jared Allen muito especulado em troca e saiu hoje um rumor que o Donovan Mitchell se mais, tiver mais um ano ruim, o Cleveland Cavaliers pode querer ir para outro lugar e tal. Então é um time que está numa situação estranha. Não... Eu acho que é um time que poderia ter mudado o comando da comissão técnica. Não... Eu achei que o JB Bickstaff Fez uma temporada ruim com a equipe, um time que tem condições grandes. O Evan Mobley ofensivamente não deu o salto que a gente esperava, vai precisar continuar evoluindo muito nesse lado da quadra, defensivamente ele já é fantástico. Mas é, é um time que eu não, eu não sinto que é um time melhor hoje. Eu acho que, e é um time que tinha pouca mobilidade ali, pela, tanto que pagou pelo Donovan Mitchell, e, em termos de troca, em termos de, de folha salarial e agora meio que sacrificou o resto do, da versatilidade na folha solarial, e eu não acho que melhora tanto assim. O Max Cruz, ele, ele arremessou bem contra o Boston Celtics, e de resto, nada, né? Ele teve um playoff com um aproveitamento muito baixo, então não sou muito fã, eu acho que... Mas o Game Vincent é mais jogador que ele, e o Gabe Vincent saiu muito mais barato pro pro Cleveland Cavaliers. Driga, pra gente encerrar, seu último, último ganhador...
1: Eu acho que foi, né? Foi o Mavs e o Grant Williams, ali com o Grant Williams, o Grizzlies, Lakers e Fred Van Glitch.
0: Ah, então, eu tenho um ganhador ainda que eu não sei se... Eu fiquei muito em dúvida se valia ou não como, como ganhador. Eu vou querer a sua opinião. Que é o Sacramento Kings. Porque levando em consideração o histórico da franquia, o time tinha espaço na folha salarial e não fez nenhuma grande besteira. E acho que levando em conta o histórico do Sacramento Kings é, uma, é um bom ponto, porque eles antecipam a renovação do Sabonis, ele vai ganhar menos que o Max ali, separando pelos cinco anos, evita que ele chegue ao mercado na próxima off-season, né, que ele teria free agent não restrito, e mostra uma equipe que não está se desesperando, porque ele foi mal contra o Warriors, isso é, isso é verdade, mas ele fez uma temporada muito boa, foi terceiro time ao NBA, não está se desesperando. Eu acho que fosse o Kings de antigamente, eles teriam dado muito dinheiro para um jogador mediano. Teriam eles dado esse contrato do Max Cruz ou algum outro jogador um pouco, tipo, sei lá, oferecendo muito dinheiro para o da vida, algo do tipo. Mas não, eles garantem um contrato que eu acho bom com o Sabones. Renovam Harrison Barnes por um valor mais baixo anualmente. Não, não traz o cara dos sonhos não dá um grande salto mas é um time que vai ter continuidade, é um time que teve paciência e nisso eu acho que é positivo pro Sacramento Kings, eu acho que mostra uma, uma direção um pouco mais positiva do que a gente via nos últimos anos da franquia
1: é, eu, eu concordo nesse ponto assim de ser vencedor por não fazer besteira é. Né? É, lembrando que uma temporada e meia atrás, é, todo mundo estava criticando o Sacramento Kings por conta da troca do Therese Halliburton, né? Todo mundo ficou, meu Deus, Kings, o que você fez? E o Kings tá aí, né? Chegou nos playoffs, chegou muito bem, obrigado. Um time coerente, um time competitivo, jovem, e que a gente sabe que pode dar mais, inclusive, né? Com mais entrosamento, com mais, enfim... É, pode acontecer mais coisas legais no Sacramento Kings, o que a gente não via há tanto tempo, que deixou todo mundo muito chocado, então isso já foi uma vitória durante a temporada e você sair de uma free agency, em que você tem um time que você já provou que é consistente que é competitivo, e você não se desfez de ninguém, pelo desespero ou por querer aproveitar alguma situação de mercado né? É, não tomou decisões precipitadas aí eu concordo com você, é um vencedor nesse ponto de não fazer é, coisas de Sacramento Kings, que a gente tava acostumado a ver nas últimas temporadas. Então, tô, tô, tô ansiosa para ver o que, que o Sacramento Kings vai fazer nessa temporada, assim. Porque na última ele nos surpreendeu. Acho que surpreendeu a ah, praticamente todo mundo. Então, será que vai manter esse nível? Será que vai melhorar? Será que vai voltar a ser o que o Sacramento que a gente tá acostumado nas últimas temporadas? Eu acho que eu, eu tô, tô ansiosa para ver o que vai rolar.
0: É, eles estão apostando é que a evolução deles vai ser o o Gigan Murray evoluindo, o Garen Fox, que é jovem, ainda pode evoluir.
1: O... Ah, tá jogador.
0: Exatamente, mais um ano de Malik Monk, mais um ano do David Mitchell, então, é, eu acho que é uma boa aposta.
1: E o Sabonis, assim, o é, Sabonis, ele abdicou de parte do salário dele, né, de parte de um contrato que poderia ter, ter sido maior, para que o time tivesse aí, né, alguma flexibilidade. Então, mostra que também acredita num projeto e nesse time para um pouco médio-longo prazo, né? Eu acho que, que é um clima legal por lá, sabe? Eu acho que essa última temporada deu, uma, deu um, um gás, assim, uma conexão com a torcida muito bacana, o que a gente viu, né, nos playoffs ali contra o Warriors. Então, eu acho que vai ser interessante aí essa temporada do Kings.
0: Sim, e o próprio Sabon jogou a reta final da temporada como uma machucada, né? Então, se pode se convencer que ele vai jogar um pouco melhor no próximo ano, né? E fora que aquela a tradição que eles criaram de acender lá o, o raio é uma das coisas mais legais da NBA, né? O light beam. Mas é isso então, Drica, muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho e do NBA das Minas?
1: Eu que agradeço, é, é um, um trabalho incrível que você faz aqui e muito ágil, né? Porque a gente vai dormir, a gente acorda, já tá lá o negócio, então assim, né?
0: Poucas horas Parabéns, de sono, tô... é a receita.
1: Parabéns pelo trabalho, não só do NBA, né? mas da NFL também. É, pra nos acompanhar a é NBA das Minas em todas as redes, né? No Twitter, no Instagram, no TikTok, é, para me acompanhar. E aí fica a dica pra quem quiser me encher o saco, né? Pra quem foi torcedor do Lakers e quiser me provocar. <risos> eu caio nas provocações em geral e a torcida do Celtics, é, quem quiser me acompanhar, é a Drica com Caio e Varini em todos os lugares também, inclusive no Threads agora, né, que Exatamente. a gente tá migrando pra lá. agora estamos em todos, né, Twitter, Instagram, Threads, TikTok, é Drica e Varini, e é isso, eu acho que temos muito, né, para fazer nessa, nessa off-season ainda, saber o que vai acontecer com Damian Lillard, estou ansiosa pelo Assinatura pelo autógrafo de Jalen Brown, pelo amor de Deus, né? Porque já perdi meu terceiro, meu terceiro alicerce, não quero perder os, não é nenhum. E é isso, a gente vai acompanhando aí essa próxima temporada, que promete, né? Muitas mudanças, a gente teve, já teve muitas mudanças, acho que vamos nos surpreender muito com algumas coisas aí na próxima temporada.
0: Sim, e eu falei NBA das minas, então peço desculpas, né? Mas eu acredito que é um erro comum, assim como eu escuto é muito... Comum, é, é comum, é comum, é. Eu escuto muita gente falando cara dos esportes em português, né? é só a cara dos esportes em inglês, mas é a gente que escolhe esses nomes que é um pouco fora do, do convencional, a gente tá sujeito a isso, infelizmente. Mas é, NBA das minas mesmo. É, sigam lá, fazem um trabalho fantástico em todas as redes, então é isso pessoal podcast cara dos esportes, volta aí na madrugada de domingo para segunda segunda com mais um episódio de NBA episódio de NFL também, ranking dos 32 quarterbacks titulares na NFL, já foi gravado inclusive, vou editar nos próximos dias, é uma conversa que tá bem legal, então é isso pessoal, até a próxima tchau